0: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im 21. Kapitel der Offenbarung. Sie ist auch gleichzeitig unser Predigtext. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen, und der Tod wird nicht mehr sein noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Das Evangelium finden wir bei Matthäus im 25. Kapitel. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.
1: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird, Christus unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, der für den heutigen letzten Sonntag im Kirchenjahr und den Ewigkeitssonntag vorgeschlagene Predigtext, das ist die eben in der Epistellesung gehörte großartige Vision des Seers Johannes von der neuen, zukünftigen Welt. Haben Sie sie noch im Ohr? Ein paar Bilder, daraus lese ich Ihnen noch einmal vor, weil sie so schön zu hören sind. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann gegen Ende die Aussage, siehe, ich mache alles neu. Was für eine Vision von der Zukunft. Diese Worte sind uns überliefert in der sogenannten Offenbarung des Johannes. Dieses Buch ist das letzte Buch der Bibel. Es ist das rätselhafteste, vielleicht kryptischste Stück des Neuen Testaments, das sprichwörtlich gewordene Buch mit den sieben Siegeln. Es ist aber nicht nur der Anordnung nach in der Bibel das letzte Buch, sondern es beschäftigt sich auch inhaltlich über weite Strecken mit den sogenannten letzten Dingen. Den Zeiten, den Dingen, die zur Endzeit der Welt dieser Welt geschehen sollen. Der Verfasser, der Seher Johannes, der schreibt von der griechischen Insel Pagmos so im, um das erste Jahrhundert nach Christus. Eine Zeit, die von großer Trübsal für die junge christliche Gemeinde geprägt war. Äußere staatliche Verfolgung gab es durch die römische Gewaltherrschaft und innere Anfechtung in der Gemeinde. Große Not, Leid und Elend kennzeichneten die Welt, in der Johannes sich wiederfindet. Und gerade in dieser von ihm selbst als chaotisch empfundenen Zeit, da erhält er von Gott den Auftrag, von diesen Dingen zu reden, sie einzuordnen und von Gottes verheißener Zukunft zu sprechen. Ganz am Ende, ganz am Anfang dieses Buches, der Offenbarung, da heißt es, fürchte dich nicht, angesprochen ist dieser Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und nun schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. So heißt es am Beginn des Buches der Offenbarung des Johannes. Und dann ist es tatsächlich so, dann schildert Johannes in 22 Kapiteln in sieben Sendschreiben, wie es heißt, drastisch das Leiden und die Schrecknisse, denen die damalige kleinasiatischen Gemeinden ausgesetzt waren. Und ganz visionär, in ganz starken symbolischen Bildern, wir haben sie eben gehört, Schließlich ganz am Ende, da erzählt er von dem, was danach kommen soll. Unruhe und Sorge, die es gab, die die Menschen damals noch teilten, das soll überwunden werden. Die Menschen, die mutlos waren, voll Sorge, sie sollen einen Blick in die Zukunft bekommen, die Gott verheißt. Die Zukunft der zukünftigen Welt. Vor Augen haben wir einen Raum, des Friedens, der Sicherheit jenseits von unserem Raum und unserer Zeit. Johannes, der schreibt fast von einer Neuschöpfung der Welt. Er schreibt vom neuen Himmel und der neuen Erde, die ihre Umrisse schon jetzt in unsere gegenwärtige Welt hineinwerfen. Er schreibt von einer Zeit, in der Gott abwischen wird alle Tränen von unseren Augen wo Leid, wo Geschrei, wo Schmerz nicht mehr sein wird. Was Johannes ausdrückt, das ist, dass diese Erde, ja, wohl, gleich gekennzeichnet ist von Tod, von Tränen, von Leid, von Geschrei und Schmerz. Wenn wir unseren Fernseher einschalten, die Zeitung aufschlagen, dann könnten wir das jetzt ganz schnell mit Bildern füllen und vielleicht auch aus unserem eigenen Leben. Doch all diese, ich sag mal, Mächte und Gewalten, die die Konstitution dieser Welt ausmachen, bestimmen, die haben für Johannes nicht das letzte Wort. Er rechnet mit der noch ausstehenden Verwandlung und Vollendung der Welt durch die Kraft Gottes. Gott der die von ihm geschaffene Welt und sein Volk nicht verloren gegeben hat. Und diese andere, friedliche Welt bei Gott, das himmlische Jerusalem, das wirft für Johannes schon jetzt seine Strahlen hinein in unsere von Unheil und Tod geprägte Welt. Mir fallen beim Lesen dieser Geschichte sofort Ostergeschichten ein. Geschichten, die erzählen, auch vom Sterben und vom Auferstehen. Von dem Leiden des Menschensohns an dieser und in dieser Welt. Und von dem Ostermorgen und der Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern. Diese noch ganz gefangen in ihrer Traurigkeit, in ihrer Sorge um die Zukunft, auch in Angst. Und doch tritt das neue Leben schon in ihr Leben hinein. Die neue Schöpfung schon in das alte Leben hinein. An kleinen Dingen erkennen sie es, an der Begleitung, an den Worten, am geteilten Brot, am Tisch. Andere, wie der zweifelnde Thomas, die fallen mir ein, die brauchen mehr Zeichen. Aber auch bei ihm, da ist das neue Leben schon ganz in der Nähe und da und wirkt hinein in die Gegenwart. Er braucht noch ein bisschen, um es zu erfassen. Doch bleiben wir bei den großartigen Bildern des Johannes, die uns für heute vor Augen gestellt werden. Zwei Dinge lassen mich aufmerken in dieser großartigen Vision. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, schreibt Johannes von dieser neuen Welt. Neu Ganz neu, ganz anders wird diese Welt sein. Kein Hass, kein Gewalt, kein Geschrei, kein Leid, kein Schmerz, kein Tod. Ein neuer Himmel wird es sein, eine neue Erde, völlig anders als das, was wir hier erleben. Nicht das Alte wird einfach repariert, sondern es entsteht völlig Neues. Siehe, ich mache alles neu, heißt es. Aber dann Tränen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Alles ist anders auf der einen Seite, aber da sind zunächst noch die Tränen. Auch im neuen Himmel gibt es sie offensichtlich zunächst noch. Viele von uns, die wir heute Morgen zusammengekommen sind, wir haben Tränen vergossen in den letzten Wochen und Monaten. Haben geweint. Am Bett. Am Grab, ganz im Verborgenen oder auch gemeinsam mit anderen. Still und leise oder vielleicht auch laut und heftig. Tränen um einen Menschen, der uns nun fehlt. Vielleicht auch Tränen vor Erleichterung, weil das unerträgliche Leiden endlich vorbei war. Tränen, weil es so furchtbar wehtat. Möglicherweise auch Tränen der Verzweiflung und der Sorge, wie soll es jetzt alleine weitergehen. Tränen möglicherweise auch um versäumte Momente, um das, was nicht war und was doch hätte sein können. Tränen vielleicht auch, die noch gar nicht nach außen konnten, ungeweinte Tränen, aber doch innerlich gespürt, dass sie da sind. Wir wissen alle, dass es gut ist, wenn man weinen kann in bestimmten Situationen. Wenn Tränen fließen können, damit der Schmerz auch frei werden kann, sich nicht festsetzt und die Trauer nicht erstarrt. Tränen, die fließen, die helfen ja immer auch ein Stück weit, den Schmerz lebendig werden zu lassen. Auch mancher unserer Lieben, die gestorben sind, die werden Traurigkeit erlebt haben in ihren letzten Stunden. Abschied zu nehmen, es tut weh. Mag die Hoffnung und der Glaube auf das Getragensein bei Gott und das neue Leben auch noch so groß sein. Und Gott sieht das, so lese ich in unserem heutigen Predigtext. Auch die neue Welt, sie weiß etwas von diesen Tränen. Von den Tränen derer, die gehen müssen und von denen, die zurückbleiben. Aber das verbindet uns nach wie vor miteinander, verbindet diese und die neue Welt. Und die Antwort, die Gott gibt, jede Träne, die sehe ich und die will ich auffangen und die will ich abwischen. Oder wir könnten es auch mit unserer biblischen Jahreslosung sagen, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So hat es Jesaja ausgedrückt. Das Zweite, was mich aufmerken lässt in unseren heutigen Worten als Predigtext, da heißt es von dieser neuen Welt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Kein großer Palast, keine barocke Kirche mit vielen Engeln, die uns trösten. Kein gotischer Dom, der zum neuen Himmel hinweist, nach oben. Nichts Großes, Herrschaftliches, wo man in dieser neuen Welt Gottes finden wird. Siehe da, die Hütte Gottes. Für mich ist das eine provisorisch anmutende Unterkunft aus Planen und Stangen, Matten, Kissen, Seilen, Schnüren. Das Wort, das dort im griechischen Text steht, das meint so etwas wie Zelt. Also eine Behausung, die transportabel ist, die weitergetragen werden kann zum nächsten Ort und dort für eine Weile ein zu Hause schaffen kann. Dort lebt Gott, lese ich. Ohne Tore, ohne Schwellen, ohne Mauern, ohne Thron. Zugänglich, mitten unter denen, die ihn suchen und ihn brauchen. Wer traurig ist, der kann kommen und bei ihm Zuflucht suchen. Und, wie gesagt, Gott wird abwischen, Tränen. Und wieder kommen mir die biblischen Erinnerungen in den Sinn. Wenn wir heute in einer Woche am Adventskranz die erste Kerze anzünden und auf Weihnachten zugehen, dann erinnern wir uns daran, dass Gott sich schon einmal zu uns aufgemacht hat und mitten unter den Menschen gewesen ist, als Mensch unter Menschen in einer Hütte oder besser gesagt einem Stall, so erzählt uns das Evangelium. Einem Stall einer Hütte ist er zur Welt gekommen, ohne Tore, ohne Schwellen, ohne Mauern, ohne Thron. Arme Hirten konnten zu ihm kommen, ebenso wie Weise und Hochgestellte aus dem Morgenland. Der Stall, das war eine Behausung provisorisch und vorübergehend und mittendrin die Krippe als Zentrum des neuen Lebens. Und ich erinnere mich, seit jenem ersten Weihnachten hat Gott an vielen Stellen sein Zelt aufgeschlagen. Er war den Menschen nahe, hat ihre Tränen damals abgewischt und sie getröstet. Er hat Menschen gezeigt, wie das geht, Leid zu mindern, Schmerzen gemeinsam zu tragen, zu trösten, Tränen zu trocknen und so dem Tod seinen Stachel zu nehmen. Jesus hat die Nähe Gottes zu den Menschen in einem menschlichen Leben spürbar werden lassen, hat Menschen gezeigt, wie es aussieht, wenn Gott bei ihnen wohnt. Viele Geschichten aus den Evangelien, sie erzählen uns davon. Ein Vorgeschmack auf dieses neue Jerusalem ist das schon. Mit der Krippe, mit dem Leben Jesu und schließlich mit dem Auferstehen nach dem Leben und Tod, da scheint es hinein in diese Welt. Und dazwischen wir. Wir heute Morgen auch. Zwischen der ersten Hütte und Krippe und der Neuschöpfung. Wir, die wir in diesem Jahr vielleicht Abschied nehmen mussten von Menschen, die uns nahe standen, wichtig waren. Teil unseres Lebens. Und da gibt es Zeiten und Orte, vielleicht haben wir das so empfunden in dieser Zeit, da schien Gott ganz weit weg zu sein, nicht bei uns Menschen zu wohnen. Da haben wir nur die Tränen gespürt, die Traurigkeit, sterben, haben vielleicht an einem Grab gestanden, Tränen, die wir geweint haben. Aber Gott ist nicht verschwunden aus dieser Welt. In Christi Auferstehung hat er gezeigt, dass wir ein neues Leben erwarten dürfen. Das höre ich heute Morgen ganz neu aus den Worten des Sehers Johannes. Wenn es eins vollendet ist, dann mag es so aussehen, vielleicht, wie Johannes das mit seiner großartigen Vision beschreibt. Noch ist das nicht so weit. Aber es wirkt schon hinein in diese Welt. Gott wartet auf uns in dieser Zeit. Da, wo wir traurig sind oder wo wir merken, dass sich langsam auch Erleichterung einstellt in diesem Leben. Das ist die Hoffnung, die uns gegeben ist und der, der wir uns festhalten dürfen und die ein Vorgeschmack ist auf das neue Jerusalem. Wenn ein lieber Mensch, liebe Gemeinde, aus unserem unmittelbaren Umfeld gestorben ist, dann tut das weh. Das Leben wird auch danach nicht einfach wieder so sein, wie es davor war. Wenn der Tod in unsere Mitte getreten ist, Es wird anders sein. Sie werden es vielleicht in den letzten Wochen und Monaten schon gespürt haben. Aber die Zusage ist, wir dürfen uns darin zurechtfinden, weil Gott selber schon seine Hütte aufgebaut hat in unserer Welt und unserem Leben. Es gibt Halt. Es gibt Trost, es gibt Hoffnung, weil wir zusammen mit allen, die uns im Tod vorausgehen, nicht aus der Gemeinschaft mit Gott herausfallen. Auch das dürfen wir hören. Diese Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk, die bleibt fest bestehen. Gott sucht die Gemeinschaft mit uns Menschen in diesem Leben und über dieses zeitliche Leben hinaus. Er knüpft ein Band zu uns Menschen in Zeit und Ewigkeit. Ja, wir sehen in dieser Welt noch das Leidvolle und Chaotische. Aber uns ist als Christen zugesagt, dass die lebensfeindlichen Mächte nicht das letzte Wort behalten werden. Die Umrisse des kommenden Heils, die dürfen wir schon erahnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen mit Kurt Marti von dieser neuen Welt, die schon hineinscheint in unsere Zeit. Der Himmel, der kommt, so heißt es dort in der letzten Strophe, der grüßt schon die Erde, die ist.